0: In questo episodio parliamo di Growth Hacking Marketing, direttamente dal libro di Morgan Brown e dal padre fondatore di questo movimento e mentalità, Sean Ellis colui che è diventato famoso per aver aiutato la celebre azienda di cloud sharing Dropbox ad aumentare i clienti e non avendo più budget pubblicitario a disposizione decide di inserire un programma di referral che prevedeva per ogni utente l'aggiunta di gigabyte gratuiti in cambio di un nuovo cliente. Iniziamo subito con questo episodio. Abbattendo i muri dei tradizionali silos organizzativi e mettendo assieme team interdisciplinari e collaborativi che riuniscano esperti analisti, ingegneri, il product management e il marketing. Il modello di Growth Hacking permette alle aziende di coniugare tutte queste competenze al fine di ideare velocemente nuovi metodi per alimentare la crescita. Testando rapidamente idee promettenti e valutandole tramite parametri oggettivi, il growth hacking facilita e velocizza la scoperta di quali idee sono valide e quali dovrebbero essere accantonate. È la soluzione alla devozione, spesso ostinata, a metodi di marketing che non funzionano, andando a rimpiazzare approcci dispendiosi, obsoleti e senza basi scientifiche, con alternative testate sul mercato e basate su dati oggettivi. Il growth hacking non è soltanto uno strumento per il reparto marketing, può essere applicato a nuove invenzioni e al miglioramento continuo di prodotti, oltre che alla crescita di una clientela già esistente. Infatti si può considerare ugualmente utile per tutti, dagli sviluppatori di prodotti agli ingegneri, ai designer, ai commerciali e anche per la direzione. Gli elementi centrali del Growth Hacking sono la creazione di un team interdisciplinare o un insieme di team che rompa i tradizionali silos del marketing e dello sviluppo del prodotto e che combinano talenti. L'uso di ricerca qualitativa e analisi di dati quantitativa per acquisire una conoscenza più profonda del comportamento e delle preferenze degli utenti generazione rapida e test delle idee e uso di metriche rigorose per svolgere le valutazioni per poi sfruttarne i risultati non c'è dubbio che per le aziende di oggi lo stallo della crescita sia uno dei problemi più dannosi e pressanti e questo non vale solo per le start up ma praticamente per qualunque tipo di azienda grande o piccola per l'appunto in tutti i settori immaginabili Ogni azienda deve aumentare la clientela per sopravvivere e prosperare, ma il Growth Hacking non vi farà solo ottenere nuovi clienti, vi insegnerà anche come approcciarvi a loro in maniera proattiva e guadagnarvi la loro fiducia. Si tratta di adattarsi agilmente ai loro bisogni e desideri in continuo mutamento e trasformarli non solo in una fonte di reddito in crescita, ma anche in ambasciatori entusiasti e in un motore per il passaparola del vostro marchio o prodotto. Una delle missioni essenziali dei team per la crescita è quella di trovare ogni minimo potenziale di espansione, concentrandosi meticolosamente sui continui test di tutti i piccoli cambiamenti e migliorie di un prodotto, le sue caratteristiche, i messaggi per gli utenti, ma anche le modalità in cui i clienti ricevono i messaggi, vengono fidelizzati e producono ricavi. Parte integrante del metodo è anche la ricerca di nuove opportunità per lo sviluppo del prodotto, per esempio valutando il comportamento o i feedback dei clienti, oppure sperimentando modi per capitalizzare le nuove tecnologie, come per esempio l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale. Nessuna azienda ha la minima scusa per non creare un team per la crescita o svariati team, se è il caso e farlo non richiede l'abbandono delle strutture organizzative o strategie di marketing tradizionali i team per la crescita non devono per forza sostituire i reparti tradizionali ma possono integrarli e aiutarli a ottimizzare i loro approcci il growth hacking è un metodo progettato per essere facilmente personalizzato e adattato ai bisogni specifici di qualsiasi team o azienda grande o piccola in qualunque stadio di sviluppo e i suoi benefici sono molti Al giorno d'oggi ogni tipo di azienda deve implementare il growth hacking, dalla startup più disorganizzata alle aziende più consolidate. Se non lo implementano rischiano di essere distrutte dalla concorrenza che invece l'ha fatto. Oggi tutte le aziende sono in un modo o nell'altro tecnologiche, anche nei casi in cui il loro impegno su internet si limiti soltanto al marketing e alle vendite, piuttosto che allo sviluppo del prodotto. Inoltre, nel panorama imprenditoriale moderno, dove sembra che i leader di mercato vengano spodestati da un giorno all'altro, il bisogno di adottare subito nuovi strumenti tecnologici e sperimentare in continuazione lo sviluppo del prodotto e le campagne di marketing sta crescendo rapidamente, dal settore dei prodotti digitali ad aziende di ogni tipo. Il Growth Hacking è anche una risposta al bisogno di rapidità che sentono le aziende in questo momento trovare velocemente soluzioni di sviluppo è fondamentale nel panorama imprenditoriale di oggi rivoluzionando i processi aziendali consolidati da tempo per sviluppare e lanciare prodotti istituzionalizzando test di mercato continui e rispondendo sistematicamente alle domande del mercato il growth hacking rende le aziende molto più svelte permette loro di cogliere nuove opportunità e correggere i problemi velocemente Questo garantisce a coloro che adottano il metodo un grande vantaggio competitivo, che diventerà ancora più significativo man mano che l'azienda cresce. Di certo, un modo in più in cui il Growth Hacking offre competitività alle aziende è aiutandole a fare buon uso della massa di dati dei clienti, la cui raccolta è diventata facile come non mai, grazie agli strumenti tecnologici. Il growth hacking è un metodo di attingere ai dati in maniera efficace e di usarli per estrapolare informazioni specifiche, rilevanti e in tempo reale sul comportamento dell'utente, che può essere usato per creare strategie più coerenti e dare luogo a iniziative più efficienti e mirate. Le tecniche di marketing tradizionale sia le pubblicità a stampa o in televisione sia le nuove versioni su internet che sono diventate una parte essenziale dell'insieme di strumenti del marketing tradizionale sono in crisi perché i mercati stanno diventando sempre più frammentati ed effimeri mentre la pubblicità sono sempre più costose e ignorate. Il growth hacking permette alle società di ottenere uno sviluppo rivoluzionario senza investire denaro in un sistema di campagna marketing terribilmente costoso e dal dubbio valore imprenditoriale. Creare caratteristiche che facciano sì che il cliente si innamori di un prodotto o di un servizio e che diffonda la notizia fra gli amici e trucchi creativi per comunicare con i clienti in nuovi modi misurabili. Ecco cosa sta prendendo il posto del marketing tradizionale e i risvolti positivi sono infiniti. Molte aziende però credono che basti assumere un cavaliere solitario come solo e unico Growth Hacker che arriverà con un sacco pieno di trucchi magici per far crescere la loro azienda. Questa è una concezione sbagliata. Il Growth Hacking è un lavoro di gruppo. I successi più grandi arrivano quando si combinano le conoscenze di programmazione con la competenza in analisi dei dati e l'esperienza nel settore marketing. Esistono veramente poche persone che possono racchiudere in sé tutte queste competenze. Un altro concetto sbagliato da correggere è che il growth hacking si è incentrato principalmente nel trovare nuovi clienti. In realtà i team per la crescita hanno giustamente responsabilità molto più vaste. Dovrebbero lavorare anche sull'attivazione del cliente, cioè rendere i clienti più attivi come utenti e acquirenti. Inoltre i team per la crescita dovrebbero lavorare per trovare metodi per fidelizzare e monetizzare i clienti, vale a dire fare in modo che continuino a tornare e aumentare i ricavi che producono. Per sostenere la crescita a lungo termine. Quando, nel lontano 2012, Palmod Socche diventò il nuovo direttore senior del product management di BitTorrent, quella che all'epoca era una startup rampante, giunse a un bivio. La crescita del loro famoso programma, che permetteva agli utenti di scaricare file da Internet, si era fermata. La società aveva 50 dipendenti ed era organizzata secondo i silos tradizionali di marketing, gestione del prodotto, ingegneri e analisti dei dati. Una product manager esperta, Annabelle Sutterfield, si unì al team marketing di BitTorrent per aiutare a incrementare l'adozione del prodotto nuovo di zecca destinato ai dispositivi mobili. Oltre al compito che le era stato affidato di gestire la pubblicità e l'acquisizione di nuovi clienti chiese anche di poter lavorare con il team di prodotto per far crescere pure il resto dell'imbuto comprese le strategie di fidelizzazione del cliente e di monetizzazione invece di limitare gli sforzi solo alla cima del funnel. Però conducendo alcune ricerche che consistevano in sondaggi tra i clienti e analisi di dati delle aziende sul loro comportamento per trovare nuove idee per una campagna marketing scoprì qualcosa che sembrava contraddire completamente le istruzioni del suo capo. Sembrava che molte delle migliori opportunità di crescita si trovassero più in giù nel funnel. Per esempio sapeva che molti utenti dell'applicazione mobile, un prodotto gratuito, avevano scelto di non passare alla versione pro a pagamento, quindi decise di condurre un sondaggio per chiedere la motivazione a coloro che non avevano fatto il passaggio. Una delle scoperte dalle indagini di Annabel lasciò il team del prodotto di Sasso e portò un rapido aumento dei ricavi il team aveva molte teorie sul perché gli utenti non passassero all'app a pagamento la versione Pro, ma la risposta più frequente fornita dagli utenti quando veniva loro chiesto perché non l'avessero fatto li sorprese tutti la risposta più comune? gli utenti non avevano idea ci fosse anche una versione a pagamento il team non ci poteva credere pensavano di averla pubblicizzata aggressivamente ma a quanto pare avevano mancato il bersaglio neanche i loro utenti più attivi avevano notato i tentativi di farli passare alla versione Pro. Il primo intervento fu aggiungere un bottone ben visibile alla home screen dell'app che spronasse gli utenti a comprare la versione Pro e sembra incredibile ma quel piccolo cambiamento ebbe come risultato un aumento dei ricavi del 92% al giorno. Non costò nulla e ci volle pochissimo tempo per realizzare questo cambiamento e produsse immediatamente guadagni significativi e questa idea probabilmente non l'avrebbero mai avuta se non avessero ascoltato i feedback dei clienti. Un altro successo fu quello che Annabel e Pramod chiamarono il love hack. Guardando i dati degli utenti e cercando di capire la causa di aumenti e diminuzioni dei numeri di persone che scaricavano l'app ogni giorno, Annabel notò un chiaro trend. L'app era scaricabile solo dal Google Play Store e si rese conto che quando il primo dei tanti commenti sulla pagina dell'app era negativo il numero di installazioni dell'app diminuiva Fece un esperimento spostando in cima i commenti positivi e scoprì che il numero di installazioni migliorava quasi all'istante Quindi decise di incoraggiare gli utenti a scrivere recensioni subito dopo aver scaricato il loro primo torrent una volta visto quanto l'app fosse facile da usare Pensava che quello sarebbe stato il momento in cui gli utenti erano più felici dell'app e più inclini a scrivere una recensione positiva, se solo gliel'avessero chiesto. Fece un esperimento per verificare l'ipotesi, chiese ai programmatori di creare un pop-up con una richiesta che sarebbe comparsa subito dopo che l'utente avesse scaricato il primo torrent. Infatti, cominciarono a ricevere recensioni positive a fiumi. Il team proseguì con il progetto ed estese la richiesta a tutti i nuovi utenti basandosi sugli ottimi risultati iniziali il che li portò a un aumento del 900% di recensioni a 4 e 5 stelle con un conseguente picco di installazioni. Ma vediamo ora brevemente come si dovrebbero costruire i team per la crescita. Questi team dovrebbero unire i membri del personale che comprendono a fondo le strategie e gli obiettivi dell'azienda Quelli che hanno competenze di analisi dei dati e quelli con le capacità tecniche per implementare cambiamenti nel programma, nelle funzionalità o nel marketing del prodotto e possono programmare esperimenti per testare tali modifiche. Ovviamente la formazione specifica del team per la crescita è diversa in ogni azienda e per ogni prodotto. Anche le dimensioni del team cambiano, come varia anche la portata del lavoro che devono svolgere. Può essere di soli 4 o 5 membri o può arrivare a includere più di un centinaio di persone. Qualunque siano le dimensioni, i membri nel team dovrebbero comprendere molti se non tutti i seguenti ruoli. Infatti in ogni team ci vorrebbero almeno un responsabile per la crescita, un analista dei dati, un product manager, un ingegnere, un responsabile del marketing e un designer. Una volta scelti i membri del team, cosa dovrebbero fare di preciso? Il procedimento di Growth Hacking consiste in una serie di attività specifiche che i team per la crescita dovrebbero compiere per trovare nuove opportunità di sviluppo e ottenere il massimo da quelle già note, attraverso sperimentazioni rapide per individuare gli elementi più produttivi. Il procedimento è un ciclo continuo suddiviso in quattro fasi fondamentali. 1. Analisi dei dati e acquisizione di informazioni, 2. Creazione dell'idea, 3. Decisione dell'ordine in cui verranno effettuati gli esperimenti, 4. Sperimentazione e il cerchio si chiude tornando alla fase di analisi per decidere i passi successivi. A questo punto i team cercheranno delle vittorie facili e investiranno ulteriormente nelle aree più promettenti, abbandonando velocemente quelle che hanno prodotto risultati poco brillanti. Il team per la crescita continua a seguire il procedimento e con il tempo comincia a ottenere piccoli e grandi successi, creando un circolo virtuoso di risultati sempre migliori. Il team riesce a seguire i piani del progetto grazie a frequenti riunioni, dovrebbero tenersi questi incontri una volta a settimana e durante questi potrà gestire i test, verificare i risultati e decidere che cosa provare nei passi successivi tutte le aziende in rapida crescita hanno una cosa in comune a prescindere da chi sono i loro clienti, i loro modelli aziendali, il loro tipo di prodotto, il settore o la regione del mondo in cui operano ognuna di loro offre un prodotto apprezzato da molti Hanno sviluppato dei prodotti che agli occhi dei loro consumatori sono semplicemente indispensabili, dei must have. La creazione di un prodotto must have non è sufficiente per ottenere un successo esplosivo, è però il requisito fondamentale per una crescita rapida e sostenibile. Una delle regole basilari del growth hacking è che non si deve cominciare la sperimentazione a ritmo serrato fino a quando non si è del tutto certi che il prodotto è un must have. Perché la dura verità è che non importa quanto marketing e pubblicità si facciano, se il prodotto è sotto la media non verrà apprezzato. Se non avete creato e identificato un valore fondamentale prima di cominciare le attività per la crescita, nel migliore dei casi finirete con una crescita illusoria e nel peggiore sarete respinti dal mercato. Certo, un lancio sfarzoso può attirare interesse all'inizio, ma se il vostro prodotto non è eccellente non c'è campagna pubblicitaria che tenga né spendendo svariati milioni di euro né con la presenza di celebrità come portavoce non riuscirete a ottenere una crescita sostenibile il modo di sapere quando cominciare a spingere sulla crescita rapida è semplice potete identificare un momento wow apprezzato dagli utenti I nuovi prodotti sono generalmente concepiti sulla base della promessa di un'esperienza wow che i clienti troveranno irresistibile e che colmerà una lacuna nelle necessità del grande pubblico? A volte va tutto secondo i piani e appena il prodotto comincia a essere utilizzato si avvia il passaparola. Molte volte invece per trovare un momento wow eccezionale servono sforzi ulteriori rispetto a limitarsi a presentare il prodotto e sperare che vada tutto bene. Il momento in cui gli utenti si rendono davvero conto dell'utilità di un prodotto in cui capiscono il vero valore fondamentale, a che cosa serve, perché ne hanno bisogno e che benefici trarranno dal suo utilizzo. O in altre parole, perché quel prodotto è un must have. Ecco cosa trasforma i pionieri del prodotto in utenti esperti ed evangelizzatori. Per ebay ad esempio il momento wow era trovare e vincere all'asta oggetti unici da tutto il mondo. Per Facebook è stata poter mostrare istantaneamente foto e aggiornamenti ai propri amici e familiari e condividere i propri pensieri. Per Dropbox è stato il concetto di condividere file e poter archiviare dati illimitatamente. Si pensi anche al momento wow di Uber che il fondatore e amministratore delegato dell'azienda definisce come schiacciate un bottone e arriva una macchina nera in 8 minuti. Un momento wow è un ingrediente necessario per una crescita sostenibile, per trasformare l'esperienza dell'utente in qualcosa di troppo straordinario per non valorizzarlo, parlarne spesso e condividerlo. Alla Slack, una chat di gruppo progettata per eliminare discussioni via email infinite e una delle applicazioni con la crescita più rapida di tutti i tempi, i dati hanno dimostrato che, una volta che i componenti dei team si erano mandati almeno 2000 messaggi, i team avevano più probabilità di rendere Slack una parte fondamentale delle loro comunicazioni e di passare al prodotto a pagamento. Questo numero di messaggi sembra essere la soglia dopo la quale i clienti coglievano il valore di Slack di migliorare la comunicazione rispetto alle email. Identificare quale possa essere il momento wow talvolta può essere complicato. La buona notizia è che se la scoperta di come far sì che il vostro prodotto crei un momento wow può essere un momento difficile, determinare se il vostro prodotto soddisfi i requisiti basilari necessari di solito non richiede analisi particolari. Per fare ciò, viene utilizzata una valutazione in due parti. La prima fase è un semplice sondaggio. Questo sondaggio comincia con la domanda Quanto sareste delusi se domani il prodotto non esistesse più? A. Molto deluso B. Piuttosto deluso C. Non sarei deluso, non è poi così utile D. Non lo uso più L'interpretazione del sondaggio è abbastanza semplice. Se il 40% o più delle risposte è molto deluso, allora il prodotto ha raggiunto lo status del must have, che corrisponde a un via libera per andare avanti col processo di crescita. Tuttavia molti prodotti non raggiungeranno la soglia del 40%. In tal caso il lavoro del team per la crescita dovrà innanzitutto concentrarsi sul determinare perché non ha ottenuto risposte migliori. Se in molto deluso sono dal 25 al 40%, spesso quello che serve sono soltanto piccole modifiche al prodotto o al linguaggio usato per descriverlo e per le sue istruzioni. Se sono meno del 25%, è probabile che abbiate attratto un'utenza sbagliata per il vostro prodotto o che serva un ulteriore sviluppo prima di essere pronti a concentrarsi sulla crescita. In questi casi può esservi utile una serie di domande aggiuntive al vostro sondaggio del must have per farvi guidare nei passi successivi Cosa usereste come alternativa a nome del vostro prodotto se non fosse più disponibile? A. Probabilmente non userei un'alternativa B. Userei Qual è il beneficio principale che avete ottenuto da nome del vostro prodotto? Ha suggerito il nostro prodotto a qualcuno? No? Sì, spieghi come l'ho descritto Che tipo di persona pensa che trarrà più benefici dal nostro prodotto? Come potremo migliorare il prodotto per soddisfare meglio le sue necessità? Accetta di ricevere ulteriori email per chiarire alcune delle sue risposte? La domanda sui prodotti alternativi può aiutare a identificare la vostra concorrenza principale agli occhi dei clienti e spesso a indicare funzionalità o aspetti dell'esperienza offerta da quei prodotti che porta i clienti a preferirli al vostro. Questi feedback possono essere usati per determinare quali funzionalità dovreste aggiungere, migliorare, reclamizzare più assertivamente o mettere più in vista per attirare quei clienti. Le domande sui benefici primari possono aiutare a scoprire funzionalità che possono essere aggiunte per assicurare questo beneficio e se già le avete implementate potrebbero indicarvi come sperimentare nuovi messaggi di marketing che riescono a comunicarle meglio. Grazie alla risposta che indica se l'utente ha consigliato o no il prodotto, i team possono valutare se il prodotto ha il potenziale per il passaparola e se lo ha, che cosa potete fare per farlo fruttare al massimo. La cosa ancora più importante è il linguaggio che usano per descrivere il prodotto agli amici, che può portare alla luce benefici, funzionalità e linguaggi da usare nella promozione dei vostri prodotti. La domanda riguardo a che tipo di persona gli utenti pensano che possa trarre maggiori benefici dal prodotto può aiutare il team a concentrarsi su un settore di clienti specifico e quindi a dirigersi a quegli utenti potenziali in maniera più efficace. È chiaro che più è ampia l'utenza tra cui si conducono i sondaggi più saranno affidabili e rivelatrici le informazioni. Stiamo parlando di un obiettivo di qualche centinaio di risposte alla prima domanda per rendere questo tipo di sondaggio una guida affidabile. Se non avete una base di utenti beta abbastanza ampia per raggiungere quel numero dovrete fare più affidamento sui colloqui con i clienti. Il secondo parametro per valutare se avete raggiunto il livello di must have è il tasso di fidelizzazione, cioè il numero di persone che continuano a usare il prodotto in uno specifico lasso di tempo. Una regola generale è che se volete raggiungere un tasso più alto rispetto alla concorrenza e volete che quel tasso sia stabile nel tempo, il team dovrebbe misurare frequentemente il numero di utenti che abbandonano il prodotto, ogni settimana o ogni mese. Un'azienda può acquisire molti nuovi utenti ma anche perderne allo stesso tempo e le perdite possono essere mascherate proprio dal nuovo aumento. La cosa fondamentale in questo stadio iniziale è che il tasso di fidelizzazione arrivi perlomeno a stabilizzarsi indicando che avete ottenuto un gruppo di utenti che vedono il prodotto come utile e continuano a usarlo. Il tasso di fidelizzazione è calcolato molto semplicemente come la percentuale di utenti che continuano a usare o pagare per il vostro prodotto di solito rilevata mensilmente per esempio secondo alcune ricerche la maggior parte delle app dopo un mese riesce a mantenerne soltanto il 10% dell'utenza mentre le app migliori mantengono più del 60% degli utenti a un mese dall'installazione se il vostro prodotto passa questi test fornendo indizi precisi del fatto che un numero importante di clienti ha avuto il momento wow è ora di passare alla fase di sperimentazione rapida per la crescita La decisione di quali esperimenti svolgere deve essere rigorosa e la maggior parte dei team per la crescita hanno adottato la pratica del Minimum Viable Test, MVT. Vale a dire l'esperimento meno costoso che può essere condotto per valutare un'idea. Se l'MVT funziona, il team investirà in test più energici o in un'implementazione più raffinata del concetto. Un metodo particolarmente efficace e di solito poco costoso è un test, con il quale si testano due messaggi differenti, per esempio due titoli di una newsletter o due design diversi di una pagina internet, su due o più gruppi di persone, per determinare quale suscita le risposte migliori. A volte questi test possono rivelare che le modifiche più semplici, come l'uso di frasi diverse per gli oggetti delle email, il cambio della scritta di un bottone o il cambio delle parole di un modulo online, può portare enormi vantaggi. Gli A-B test dovrebbero anche andare ben oltre al testo e al design delle pagine internet e delle promozioni marketing. Ricordate che uno dei dogmi del growth hacking è la sperimentazione in tutte le fasi del funnel dell'esperienza del cliente, non solo nell'acquisizione ma anche nell'attivazione, nella fidelizzazione, nei ricavi e nei suggerimenti. Abbiamo detto che rendere il prodotto abbastanza interessante da passare il test del must have è un prerequisito per una crescita veloce e sostenibile, ma da solo non è sufficiente. Anche prodotti eccellenti apprezzati da un gruppo fondamentale di utenti pionieri falliranno sicuramente in mancanza di un tentativo serio di raggiungere la crescita. Creare un momento wow e farlo provare a sempre più persone è un punto di partenza per il growth hacking. Il passo successivo è determinare la propria strategia di crescita. Dovrete avere un rigore scientifico nell'individuare il tipo di crescita di cui avete bisogno e gli elementi su cui dovrete fare leva. Soprattutto nella fase iniziale dovrete istituire un percorso di sperimentazione che si concentri intensamente sugli elementi più importanti per farvi raggiungere i vostri obiettivi. La stessa velocità dei test non è l'obiettivo, la sperimentazione casuale è certamente uno spreco di tempo e fatica, ma lo è anche se state facendo test rapidi. Il growth hacking non è soltanto tirare idee contro il muro e vedere quale rimane attaccata, si tratta di applicare una sperimentazione rapida, trovare le aree di opportunità più promettenti e ottimizzarle. Nelle fasi iniziali della crescita dovrete creare una strategia per condurre esperimenti che avranno il maggior impatto sulla crescita nel minor tempo possibile. Più il lavoro iniziale è mirato, meglio riusciranno gli esperimenti e più risultati riuscirete a ottenere. Condurre un test dopo l'altro per tante piccole modifiche, come quella del colore del bottone ad esempio, non è il modo corretto per cominciare a praticare un processo di growth hacking invece i team più piccoli devono prima concentrarsi sui test con il potenziale di impatto più alto il primo passo per determinare una strategia di crescita e decidere su che punti concentrarsi è capire quali sono le metriche più importanti per la crescita del vostro prodotto Il modo per determinare i vostri parametri essenziali è di identificare le azioni che si correlano più direttamente agli utenti che hanno sperimentato il valore principale del prodotto. Ad esempio per Facebook quante persone invita a far parte del proprio circolo di amici ogni utente, quanto frequentemente visitano il sito, quante volte pubblicano, quanto commentano e quanto tempo passano sul sito. Come minimo vorrete tenere traccia dei parametri per ogni passo che gli utenti devono compiere per arrivare al momento wow. Per perfezionare la vostra equazione e restringere il focus è meglio scegliere un parametro fondamentale per il successo definitivo verso il quale destinare tutte le attività per la crescita. Questo aiuta enormemente i team a rimanere concentrati su un uso più produttivo del loro tempo, evitando lo spreco di risorse che di solito genera risultati casuali e un approccio disordinato agli esperimenti per la crescita. Nella comunità del growth hacking viene chiamato stella polare. La stella polare dovrebbe essere il parametro che racchiude più accuratamente il valore che create per i vostri clienti. Ad esempio per gli utenti Whatsapp il momento wow è rendersi conto di poter mandare messaggi illimitati ad amici e parenti a prescindere da dove si trovano nel mondo e senza doversi preoccupare dei costi. La stella polare di Whatsapp quindi è il numero di messaggi mandati, non il numero di utenti attivi al giorno, perché anche se un utente è attivo con l'app tutti i giorni ma manda soltanto un messaggio, è poco probabile che Whatsapp sia il metodo di comunicazione preferito per contattare le sue conoscenze, perciò il numero di utenti attivi al giorno non rappresenta il valore fondamentale per i clienti. La stella polare può cambiare con il tempo quando l'azienda cresce e gli obiettivi iniziali vengono raggiunti. Il prerequisito per determinare la vostra equazione per la crescita e di conseguenza stabilire il vostro parametro stella polare è ovviamente l'abilità di raccogliere dati sul comportamento dei clienti e misurare il funzionamento del prodotto e i risultati degli esperimenti solo allora sarete in grado di sapere se le vostre ipotesi su entrambi corrispondono alla realtà di come il vostro prodotto viene utilizzato imparare di più e più in fretta è un altro importante obiettivo e un grosso beneficio del processo rapido di growth hacking le aziende che crescono più velocemente sono quelle che imparano più rapidamente più esperimenti conducete più imparerete è davvero così semplice L'ideale è un volume alto di esperimenti perché la maggior parte non produce i risultati sperati. Alcuni mostrano qualche segnale di successo ma non sono conclusivi, non producendo risultati abbastanza significativi per apportare la modifica testata. Altri generano delle piccole vittorie non sconvolgenti. Solo pochi test creano dei successi drastici. In altre parole, riuscire a conquistare delle vittorie sia piccole che grandi è un gioco di numeri. Ricordate che di solito una forte crescita deriva da una serie di piccole vittorie messe assieme nel tempo. Ogni piccolo insegnamento acquisito crea prestazioni migliori e idee migliori da testare, che portano a più vittorie e infine trasformano dei piccoli miglioramenti in una valanga di vantaggi competitivi. Il volume e il ritmo degli esperimenti che possono essere condotti dai team per la crescita possono variare enormemente a seconda delle dimensioni dell'azienda e delle risorse disponibili per supportare i test. Molti dei più importanti team per la crescita conducono regolarmente tra i 20 e i 30 esperimenti al giorno e alcuni molti di più. Alcune startup agli inizi possono riuscire a lanciare soltanto una o due test alla settimana e da lì cominceranno a far crescere il volume. Mentre startup più avanzate e grandi aziende consolidate possono anche cominciare con un numero molto più alto. Ricordate che le fasi del processo sono analisi dei dati e acquisizione informazioni, creazione dell'idea, decisione dell'ordine in cui verranno effettuati gli esperimenti, sperimentazione e il cerco si chiude con la fase di analisi per prendere in esame i risultati e decidere le fasi successive in un unico circolo continuo. Non importa quale sia il vostro prodotto o quali aspetti stiate testando Ogni modifica portata attraverso questo ciclo dovrebbe essere completata a intervalli costanti Preferibilmente in una o due settimane Questo ciclo è gestito da riunioni del team per la crescita di un'ora ogni settimana Per prendere in esame i risultati e concordare quali esperimenti compiere la settimana successiva La velocità con cui il processo di Growth Hacking può produrre miglioramenti significativi è sorprendente. A volte un trucco può passare da essere il germoglio di un'idea al motore per la crescita in soltanto due settimane di lavoro, comprensivi del tempo speso nell'analisi dei dati, preparatoria e nella prima riunione del team. Uno degli aspetti migliori del Growth Hacking è che anche gli esperimenti che non vanno a buon fine possono insegnare molto in un periodo di tempo incredibilmente breve. Passiamo ora a vedere qualche trucco riguardante gli elementi fondamentali di ogni tipologia di business e questi sono acquisizione, attivazione, fidelizzazione e monetizzazione degli utenti. Iniziando dal primo, i trucchi per l'acquisizione. Tanto per essere chiari, acquisire nuovi clienti è estremamente importante per ogni azienda. Ma se l'acquisizione di quei clienti vi costa più di quanto riuscirete a ricavare da loro, beh diciamo che avete un problema. Ci sono ancora moltissime aziende che cadono nella trappola dello spendere troppo per la ricerca di nuovi clienti. Una volta che avrete messo assieme il vostro team, individuato i vostri punti di forza per la crescita ed effettuato abbastanza test per stabilire che il vostro prodotto sia un must have, sarete pronti per affrontare il primo passo del funnel della crescita, l'acquisizione dei clienti. A prescindere da come un potenziale cliente scopre il vostro prodotto, tramite pubblicità, articoli, recensioni, passaparola, i primi testi che leggono devono mandare il messaggio giusto velocemente e oggi devono farlo molto più velocemente rispetto a qualche anno fa. La ricerca ha dimostrato che la capacità di attenzione media è di 8 secondi. Avendo così poco tempo per fare colpo è indispensabile che i potenziali clienti capiscono quasi immediatamente a cosa serve il vostro prodotto. Questo significa che il linguaggio che usate deve far leva in maniera diretta e persuasiva sui loro bisogni o necessità, in meno di 8 secondi. In altre parole, dovrete creare un linguaggio che comunichi in maniera concisa i valori del vostro prodotto, facendo intendere il momento wow e che risponda alla semplice domanda più comune nelle menti dei consumatori. In che modo questa cosa che mi state mostrando migliorerà la mia vita? Uno dei migliori esempi di una descrizione del prodotto estremamente accattivante è il linguaggio usato da Steve Jobs per presentare il primo iPod. Quando il prodotto fu rivelato nel 2001, il mercato era pieno di lettori mp3 e Jobs probabilmente è stato tentato di ripiegare verso un messaggio che spiegasse perché la sua versione era diversa e migliore. Ma, con un colpo di genio, decise di non fare ricorso a nessun tipo di linguaggio usato per descrivere i lettori mp3 e la loro funzione. Decise invece di riplasmare il modo in cui la gente vedeva i lettori musicali con una frase semplice e accattivante. Mille canzoni in tasca. Piuttosto che sprecare tempo cercando di differenziare il suo prodotto dagli altri in termini di prezzo o di funzioni, Steve Jobs aveva capito che il valore principale, la magica esperienza wow, consisteva nel portarsi appresso la propria collezione di musica completa, sempre, ovunque e senza problemi. In molti casi una strategia è usare il linguaggio usato dai vostri clienti per descrivere il vostro prodotto e i suoi vantaggi quando ne parlano sui social media e nelle recensioni online. Un'altra è di riprendere le risposte dei clienti nei sondaggi che si spera abbiate condotto per determinare se il vostro prodotto è un must have. Potete anche prendere il telefono e chiamare i vostri clienti direttamente, semplicemente chiedere loro come descrivono il vostro prodotto e il suo valore ad amici e colleghi e ciò farà venire inevitabilmente a galla qualche parola o frase efficace anche parlare con i membri del team del supporto clienti può essere illuminante come può esserlo leggere le trascrizioni delle chiamate all'assistenza clienti e scorrere i forum e le recensioni online del prodotto per comprendere il tipo di linguaggio usato dai vostri clienti Negli investimenti in borsa gli esperti consigliano di distribuire i soldi su vari tipi di aziende e settori ma non è la strategia giusta quando si tratta di trovare i clienti giusti per il marketing e per la distribuzione dei vostri prodotti. I responsabili marketing fanno spesso l'errore di credere che la diversificazione del loro lavoro in svariati canali sia la soluzione migliore per la crescita di conseguenza disperdono troppo di risorse e non riescono a concentrarsi abbastanza su uno o due canali diminuendo le possibilità di essere efficaci spesso come ha detto il fondatore di Google Larry Page bisogna impiegare più legno per fare meno frecce o come suggerisce Peter Thiel il cofondatore di Paypal nonché primo investitore esterno di Facebook è molto probabile che quel singolo canale sia perfetto Molte aziende in realtà non riescono a farne funzionare neanche uno. La prima causa di fallimento è la cattiva gestione della distribuzione, non il prodotto. Se riuscite a far funzionare almeno un canale di distribuzione, avrete lavoro. Se cercate di usarne troppi ma non ne azzeccate neanche uno, siete finiti. Allo stesso tempo troppe aziende finiscono nella trappola di seguire il branco usando gli stessi canali che usano tutti come le pubblicità a pagamento di Google o quelle di Facebook senza sperimentare altre opzioni che potrebbero essere più efficaci per il loro prodotto e meno costose. La sperimentazione attraverso il percorso del Growth Hacking vi permetterà di scoprire uno o due canali che fanno al caso vostro, in una maniera relativamente veloce e magari prima che lo faccia la concorrenza. Visto che il numero di canali possibili per arrivare agli utenti si moltiplica ogni giorno, aumentano anche le potenziali strategie per far fruttare quei canali e attirare gli utenti verso il vostro prodotto la fase della creazione di idee del processo di growth hacking dovrebbe essere una fonte inesauribile di idee per sfruttare al massimo i canali più promettenti il fatto è che anche se avete trovato un canale del successo consolidato o una serie di tattiche che funzionano ci sono sempre nuove opzioni che emergono e dovreste sempre tenere d'occhio quali tra le più innovative potreste sperimentare Infatti è proprio perché esistono così tante nuove opzioni tra cui scegliere sia in termini di canali sia di tattiche specifiche che il metodo di growth hacking è così efficiente ed efficace. L'approccio della sperimentazione guidata dai dati e condotta in ordine di priorità vi aiuterà ad attraversare il vasto mare di opzioni e a concentrare il vostro lavoro e il budget destinato al marketing in una maniera intelligente. Il successo rapido di trucchi per la crescita che comprendono l'uso di meccanismi virali come ad esempio la frase nella firma delle email di Hotmail che richiedeva ai destinatari di iscriversi o il programma di incentivi di Dropbox che offriva storage gratuito in cambio di raccomandazioni possono suggerire che creare incentivi efficaci per far sì che gli utenti condividano il vostro prodotto nella loro rete sociale personale sia molto più facile di quanto lo sia in realtà. Uno dei miti sul ciclo virale è che si possa impostarlo e poi dimenticarsene, lasciando che il passaparola faccia tutto il lavoro di acquisizione per voi. Ma la realtà è molto meno idilliaca. È importante rendersi conto che non tutti i cicli virali vengono creati allo stesso modo. Creare cicli efficaci è molto più facile per certi prodotti che per altri. Un altro fraintendimento comune riguardo alla crescita virale deriva dalla definizione stessa di prodotto virale, come viene inteso nella comunità del growth hacking, cioè che per venire considerato tale, un prodotto deve avere un coefficiente virale maggiore di 1. Questo significa che ogni nuovo utente che si registra porta con sé almeno una nuova persona ma raggiungere questi livelli è estremamente raro e quando vengono raggiunti di solito è solo per un breve periodo di tempo. I cicli virali migliori sono quelli in cui gli utenti stessi sono motivati a contribuire alla registrazione di altri utenti perché così facendo migliorano la loro esperienza del prodotto come ad esempio nei casi di Facebook e LinkedIn. Proprio per questo motivo i prodotti con un effetto network hanno un vantaggio naturale per quanto riguarda la crescita virale. Più vengono usati più migliorano, quindi gli utenti tendono a incoraggiare altri a partecipare. I social network e le app di messaggistica sono esempi ovvi. Se non c'è nessun incentivo insito nel prodotto integrato nella user experience potreste doverlo creare, di solito offrendo una ricompensa di qualche tipo ma è di cruciale importanza che qualunque ricompensa ricevano gli utenti questa sia resa rilevante per il valore principale del prodotto era questa la genialità del programma di affiliazione di Dropbox il prodotto offriva spazio di archiviazione per i propri file e la possibilità di condividerli con gli altri quindi non solo fare in modo che più persone usufruissero del servizio era negli interessi degli utenti di Dropbox ma anche ottenere gratuitamente più spazio era un incentivo completamente in linea con il suo valore principale. Una regola base è, se vendete un servizio un prodotto materiale o qualche tipo di informazione o contenuto, il valore dell'incentivo dovrebbe essere strettamente correlato a quello che vendete. Anche le offerte in denaro possono funzionare, ma per ottenere un effetto migliore è importante che siano legate al valore principale del prodotto. Airbnb offriva ad esempio un incentivo di 25 dollari sia per i mittenti sia per i destinatari degli inviti da usare in un pernottamento prenotato tramite l'azienda in questo caso è importante usare un messaggio collegato al prodotto o al brand il linguaggio usato da Airbnb suggerisce che i clienti potranno condividere la fantastica esperienza di vivere come la gente del luogo offerta dall'azienda invece di offrire spudoratamente dei soldi Quando richiedete agli altri di condividere qualcosa, bisogna trovare l'equilibrio giusto. Non dovete essere troppo invadenti per non risultare fastidiosi o insistenti, ma dovete fare in modo che gli utenti lo notino. Il modo migliore per mantenere l'equilibrio è integrare la richiesta il più possibile nella user experience. Ottimo! Adesso che abbiamo spiegato come acquisire nuovi utenti, vediamo come assicurarci che diventino attivi. Passiamo quindi al secondo step, i trucchi per l'attivazione. Adesso che avete lavorato duro per attrarre tutti quei potenziali clienti, come potete coinvolgerli nell'uso del prodotto o come si dice nel gergo tecnico del growth hacking, come li attivate? Purtroppo questo è un fattore in cui molte aziende sbagliano, infatti il 98% del traffico dei siti internet non porta all'attivazione e la maggior parte delle app perdono fino all'80% di utenti nei primi tre giorni. Il miglioramento dell'attivazione consiste nel riuscire a far crescere il tasso di nuovi utenti che sperimentano il momento wow. Più visitatori sperimentano quello che rende il vostro prodotto un must have, più ne rimarranno con voi. Il processo di Growth Hacking fornisce una serie di istruzioni per testare che cosa impedisca di raggiungere l'esperienza wow e quindi sperimentare i trucchi per migliorare l'attivazione. Non esiste una formula unica per migliorare l'attivazione, ogni prodotto richiede processi personalizzati e le idee per la sperimentazione dovrebbero essere ispirate dall'analisi dei vostri dati specifici. Il primo trucco per incentivare l'attivazione è mappare ogni punto del percorso dei vostri clienti verso il momento wow. Stiamo supponendo che abbiate già determinato, mentre cercavate di rendere il vostro prodotto un must have, in che cosa consiste questo momento magico. Una volta che avrete identificato i passaggi che portano al momento wow, il passo successivo per puntare verso gli ostacoli dei vostri clienti e scoprire che cosa li spinge a scappare è il calcolo del tasso di conversione per ogni passo sulla strada per il momento wow o in altre parole la percentuale di visitatori che supera ogni passaggio nel suo percorso verso il successo. Uno dei modi migliori per misurare il tasso di conversioni è attraverso un report del funnel, uno strumento che misura il tasso in cui gli utenti del vostro prodotto si muovono da un passaggio fondamentale all'altro nel loro percorso da utenti. Per Uber ad esempio il funnel report può mostrare il tasso con cui la gente scarica l'app, l'apertura dell'app, il numero di quelli che creano un nuovo account, la frequenza delle corse prenotate, il punteggio che assegnano al loro autista e così via. Inoltre, a controllare il tasso di conversione dei passaggi, il report dovrebbe monitorare i clienti a seconda del metodo o dei canali attraverso i quali sono arrivate il prodotto, se tramite una ricerca Google, Google Ads, Facebook, Twitter, dei banner pubblicitari online, grazie alle referenze di altri clienti, eccetera. Differenze sorprendenti di tasso di attivazione per canale possono portare a scoperte ad altissimo impatto che possono spingervi a fare un passo indietro e a sperimentare nuovi canali di acquisizione. In pratica questo report vi fornisce una panoramica di quali sono i punti più ostici per i clienti che arrivano attraverso ognuno dei vostri canali e questi punti possono essere usati per migliorare il tasso con cui fate diventare attivi i vostri nuovi clienti. Una parte fondamentale del processo di attivazione lo occupano i sondaggi. Probabilmente anche a voi è capitato che si aprisse un pop-up con un sondaggio per i clienti, mentre stavate cercando qualcosa o stavate per fare un acquisto su un'app o un sito internet. Questi possono essere strumenti di scoperta molto efficaci per i growth hacker, ma allo stesso tempo è possibile che gli utenti li trovino piuttosto fastidiosi. Per ottenere le risposte più utili assicurandosi allo stesso tempo che il sondaggio non disincentivi i clienti questo dovrebbe essere molto breve e di sicuro i clienti dovrebbero riceverlo in modo che non interferisca con l'esperienza utente. Ricapitolando i passaggi sono mappare tutti i passi che portano l'utente a vivere il momento wow, creare un report del funnel che segnali il tasso di conversione per ognuno dei passi degli utenti, dividendoli a seconda del canale da cui arrivano, condurre sondaggi e interviste sia degli utenti che hanno superato ogni passo ma fra cui comunque notate un alto tasso di abbandono sia di quelli che hanno abbandonato in uno di quei passi per capirne le cause potrete usare queste informazioni per creare nuove idee altamente mirate da sperimentare per migliorare i vostri risultati adesso osserviamo gli ostacoli più comuni all'attivazione e come progettare esperimenti per evitarli eliminare le frizioni Nel design della user experience frizione è il termine usato per riferirsi a intralci fastidiosi che impediscono a qualcuno di completare l'azione che sta cercando di portare a termine come le pubblicità che compaiono nel bel mezzo di un articolo che state leggendo o le lettere di un captcha quando sono troppo distorte che vi costringono a fare svariati tentativi prima di riuscire a inviare il modulo per un prodotto materiale come per esempio una macchina del caffè potrebbero essere delle procedure di funzionamento troppo complicate ottimizzare l'esperienza dei nuovi clienti la prima regola del design e dell'ottimizzazione della user experience è di trattarla come un'esperienza unica un incontro esclusivo con il vostro prodotto quindi dovete pensarla come un prodotto a sé stante Questo significa che dovrete creare un'esperienza speciale che convinca gli utenti a interagire con il prodotto e apprezzare quello che ha da offrire. Il paradosso dell'aumento dell'attivazione è che non tutti i tipi di frizione sono negativi. Mollare gli utenti senza contesto o senza un'idea direttamente nel vostro prodotto il più velocemente possibile non è sempre la scelta migliore. A volte dovreste mettere in mezzo delle frizioni positive... Creare frizione positiva è una maniera delicata di aggiungere dei passaggi gestibili e possibilmente coinvolgenti nel percorso dei visitatori che li aiutino a comprendere qual è il valore e che permettano loro di raggiungere il momento wow con maggiore prevedibilità. Ad esempio, chiedere agli utenti di parlare dei loro interessi o dei problemi per cui stanno cercando una soluzione crea subito un impegno, perché devono investire un po' di tempo a rispondere, mentre allo stesso tempo hanno stabilito un contatto personale più profondo con il vostro prodotto. Fa anche pensare agli utenti che siete interessati a loro come individui e volete fornire il miglior servizio possibile. La tecnica funziona meglio se è chiaro per i clienti che la personalizzazione del prodotto in base alle loro necessità sarà un vantaggio per loro. In ogni caso si raccomanda di non fare più di 5 domande. Un altro esempio è la gamification. La gamification consiste in pratica nell'offrire ricompense come vantaggi o privilegi non disponibili a tutti per chi compie certe azioni. Aggiungendo un elemento gradevole di sfida e divertimento e offrendo ricompense significative, la gamification può essere uno strumento efficace. Un ultimo esempio sono i trigger. Anche più della gamification, l'uso dei trigger per incentivare l'attivazione ha bisogno di riflessioni accurate per riuscire. I trigger sono ogni tipo di invito che provoca una reazione da parte del destinatario. I più comuni sono notifiche via email, notifiche nei telefoni e in maniera meno invadente le call to action su una pagina internet. Non si può negare che i trigger siano una delle tattiche più efficaci per aumentare l'uso del vostro prodotto. Ma siccome i trigger possono essere molto invadenti dovreste essere prudenti nel loro utilizzo e sperimentarli a piccoli passi. Una regola basilare per l'impiego dei trigger è che il vostro motivo per mettervi in contatto con gli utenti dovrebbe essere informarli di un'opportunità che abbia per loro un valore chiaro. Passiamo ora al terzo step, la fidelizzazione. Ecco quindi alcuni trucchi per la fidelizzazione. Il leggendario esperto di business Peter Drucker svariati anni fa scrisse che lo scopo del business è di creare e di mantenere un cliente. Ma anche se nessuno oserebbe contraddire la massima del famoso teorico del business, resta il fatto che per molte aziende il tasso di abbandono dei clienti, ossia la frequenza con cui si perdono i nuovi clienti, è sconvolgente. È una sfortuna dato che una buona fidelizzazione è un fattore decisivo per un'alta redditività in ogni tipo di azienda. Delle ricerche hanno dimostrato che un aumento del 5% del tasso di fidelizzazione aumenta i profitti dal 25 al 99%. Una ragione è che l'acquisizione di un nuovo cliente è molto dispendiosa, specialmente adesso che i costi pubblicitari stanno andando alle stelle a causa dell'impennata della concorrenza per gli spazi online di qualità più dovete spendere in anticipo per attrarre nuovi clienti più pagherete cara la loro perdita rendendo la fidelizzazione dei clienti ancora più fondamentale sia per recuperare la spesa per le campagne pubblicitarie sia per prevenire che i clienti vi lascino per la concorrenza Amazon è forse il punto di riferimento a cui aspirare nel campo Soprattutto il programma di abbonamento dell'azienda Amazon Prime è stato un trionfo per la fidelizzazione dei clienti, principalmente grazie alle consegne gratuite in un giorno su migliaia di articoli, ma anche per altri vantaggi ausiliari che sono stati aggiunti al programma come i servizi di streaming di film e di musica il 73% degli utenti che fanno la prova gratuita finisce per sottoscrivere l'abbonamento e il 91% degli abbonati lo rinnova dopo il primo anno il fatto ancora più sorprendente è che la fidelizzazione continua ad aumentare di pari passo con il tempo di iscrizione degli utenti con un tasso di rinnovi del programma dopo il secondo anno pari al 96% cifre quasi inaudite un altro vantaggio di un'alta fidelizzazione è che permette di raggiungere risultati concreti sia tramite il passaparola sia con il marketing virale perché più a lungo gli utenti rimangono fedeli al vostro prodotto più opportunità avranno di parlarne e di mostrarlo ad amici e conoscenti ma prima di scendere nei dettagli di come applicare il processo di growth hacking per migliorare la fidelizzazione è importante tornare alle basi di che cosa genera la lealtà del cliente e lo spinge a tornare Molti prodotti digitali di successo ottengono un tasso di fidelizzazione che cresce nel tempo. Per esempio, più foto si pubblicano sul proprio profilo di Instagram e più persone si seguono, più valore avrà per noi l'app. Tutti i tipi di aziende possono e dovrebbero lavorare per aumentare il valore che forniscono ai clienti e il loro livello di attività nel tempo. La fidelizzazione si può dividere in tre fasi, iniziale, intermedia e a lungo termine. La fase iniziale è un periodo critico durante il quale un nuovo utente si convince a usare o comprare un prodotto o un servizio o diventa inattivo dopo una o due visite. Pensate al tasso di fidelizzazione iniziale come a quanto un prodotto crei dipendenza. Non c'è una definizione fissa di periodo iniziale di fidelizzazione. Può essere anche soltanto di un giorno per un'app per dispositivi mobili o una o due settimane per i social network la ricerca mostra che gli utenti che ottengono maggior valore da un prodotto durante il periodo iniziale hanno probabilità più alte di rimanere più a lungo per esempio Pinterest potrebbe determinare dall'analisi dei dati utenti che se un nuovo utente non torna al sito almeno tre volte entro le prime due settimane dopo la registrazione è molto probabile che smetta di usarlo Ciò significa che il team per la crescita dovrebbe lavorare sodo per fare in modo che ritorni quel numero minimo di volte entro il periodo di tempo prestabilito. Quando gli utenti hanno oltrepassato la soglia della fidelizzazione iniziale passano alla fase intermedia, un periodo in cui il prodotto spesso non è più considerato una novità. La missione principale dei team per la crescita per trattenere i clienti che si trovano in questa fase intermedia è di rendere l'uso del prodotto un'abitudine lavorare per fare in modo che il prodotto o il servizio offra un senso di soddisfazione duraturo nel tempo o che gli utenti non debbano essere incoraggiati a usarlo di nuovo perché hanno inglobato l'uso del prodotto nella loro routine infine si passa alla fidelizzazione a lungo termine questa è la fase in cui i team per la crescita contribuiscono a garantire che il prodotto offra sempre più valore I team devono sperimentare metodi per migliorare il prodotto, aiutare i team dello sviluppo del prodotto a determinare le tempistiche per introdurre migliorie delle funzioni esistenti o funzioni del tutto nuove. La chiave è continuare a rinfrescare la percezione che il cliente ha del prodotto in quanto must have. Le tendenze più problematiche possono essere scoperte con le analisi di coorte. Per esempio un team per la crescita può scoprire un tasso di abbandono particolarmente alto di utenti che erano stati acquisiti durante una campagna specifica o durante un periodo dell'anno in particolare. O potrebbero scoprire che l'attività rimane alta durante i primi due mesi ma al terzo mese dell'acquisizione un gran numero di utenti di ogni gruppo diventa inattivo. Una volta che avrete analizzato i dati dei gruppi per identificare i punti di abbandono durante la fase iniziale e che avrete usato i sondaggi per esplorare le cause delle defezioni potete cominciare gli esperimenti per le soluzioni. I trucchi per migliorare la fidelizzazione iniziale saranno praticamente uguali a quelli elencati per migliorare l'attivazione, visto che questo periodo in realtà è soltanto un prolungamento dell'esperienza di attivazione. Due delle strategie più importanti a questo punto sono affinare l'esperienza dei nuovi utenti e fare in modo che gli utenti scoprano il valore fondamentale del prodotto il prima possibile. Un altro aspetto importante della fidelizzazione è quello di far risorgere i clienti zombie. Fare tornare gli utenti che hanno abbandonato un prodotto nel gergo della crescita si chiama resurrezione. Il processo di growth hacking può ancora una volta aiutarvi a scoprire quali esperimenti condurre per far resuscitare i clienti zombie che sono scomparsi dal vostro radar. La prima cosa da fare ovviamente è investigare sul perché le persone sono scomparse. Per scoprirlo si possono semplicemente intervistare le persone sulle motivazioni per cui hanno disdetto l'abbonamento o per cui non usano più il prodotto. La maggior parte del lavoro per far risorgere i clienti è svolto tramite email e pubblicità. Quando i team si rendono conto che gli acquisti di un cliente o l'attività di un utente sono scesi a zero dopo un lasso specifico di tempo che verrà determinato tramite esperimenti, aggiungeranno queste persone a un flusso di resurrezione vale a dire che saranno inseriti in una lista di destinatari di comunicazioni email o annunci mirati progettati per farli ritornare attivi spesso ricordando il momento wow o il valore principale che un tempo li aveva tratti al prodotto creando un'email specifica personalizzata e delle campagne di notifiche sul telefono per i clienti che sono diventati inattivi o poco attivi le aziende a volte riescono a riportarne indietro numeri considerevoli e siccome questi clienti conoscono già il momento wow del prodotto e l'hanno già vissuto la resurrezione spesso può essere più facile e meno costosa del reclutamento di clienti completamente nuovi Adesso per capire bene i metodi per far fruttare al meglio le opportunità di guadagnare di più attraverso la crescita della fidelizzazione andiamo a esplorare come il Growth Hacking può aiutare le aziende a guadagnare di più da ogni cliente. Passiamo quindi a vedere il quarto step del processo, i trucchi per la monetizzazione. L'obiettivo finale dell'acquisizione, attivazione e fidelizzazione dei clienti è ovviamente trarne profitto. In una situazione ideale, più passa il tempo, più guadagnerete da ogni cliente, fenomeno conosciuto come aumento del lifetime value. Il Growth Hacking offre molti modi di ideare esperimenti per ottimizzare i guadagni provenienti dalla vostra clientela. Come sempre nel Growth Hacking, il primo passo è quello di svolgere un'analisi dei dati, che vi aiuterà a dirigervi verso gli esperimenti con il potenziale più alto. L'obiettivo in questa fase è di evidenziare le opportunità offerte lungo il percorso dall'acquisizione alla fidelizzazione, di guadagnare grazie ai clienti. Dovrete anche identificare tutti i punti del percorso che presentano barriere alla generazione di ricavi, come la frizione nei processi di pagamento. Analizzando i vostri dati dei clienti per valutare le opportunità dovreste anche suddividere gli utenti in diversi gruppi. Perciò la prima serie di gruppi da suddividere sono quelli dei clienti ad alto profitto contro quelli a basso profitto. Ad esempio per un servizio in abbonamento di solito si suddividono a seconda dei livelli dei piani dell'abbonamento. Per un'azienda di e-commerce potete suddividere i clienti in gruppi a seconda di quanto spendono ogni anno. L'obiettivo della creazione di questi gruppi è quello di generare modi migliori per soddisfare i bisogni e le necessità specifiche dei clienti. I team per la crescita dovrebbero sfruttare i sondaggi e scoprire direttamente da ogni segmento principale di clienti quali miglioramenti al prodotto preferirebbero, come ad esempio nuove funzioni, nuovi piani tariffari o una scelta migliore di articoli. Dovrebbe essere scontato che al fulcro della missione di migliorare le entrate ci deve essere il fornire ai clienti i servizi e i prodotti che trovano più interessanti e che soddisfano di più i loro bisogni. E ovviamente quei desideri possono essere diversi per ogni gruppo di clienti. Dovrebbe essere altrettanto ovvio che uno dei modi migliori per aumentare il volume degli acquisti dei vostri clienti consiste nell'offrire articoli aggiuntivi da comprare o altre funzionalità a pagamento. I team per la crescita dovrebbero presentare sistematicamente ai clienti idee per nuovi prodotti o offerte di nuove funzioni attraverso sondaggi. Particolarmente efficaci sono i suggerimenti personalizzati fatti su un sito o in app mentre un cliente li sta utilizzando O attraverso email e notifiche push sul telefono Ancora una volta Amazon è il migliore nel campo Avendo sviluppato uno dei più potenti motori di raccomandazioni Il termine che indica gli algoritmi che personalizzano gli articoli da consigliare all'utente mentre naviga nel sito La selezione è basata sulla combinazione della cronologia di ricerca dell'utente, le abitudini d'acquisto e i dati relativi ad altri clienti simili. Tutti i clienti di Amazon vedono a tutti gli effetti una versione del sito personalizzata e unica, adattata alle loro preferenze. Un buon modo per testare se la personalizzazione è efficace è cominciare a mandare email personalizzate e notifiche a piccoli segmenti della clientela soltanto per misurarne le reazioni e l'efficacia. Cominciando in questo modo, i team per la crescita possono trovare dati significativi su quanto sia efficace l'esperienza del cliente e poi decideranno di investire ulteriormente se i risultati lo consigliano. Uno dei problemi più complicati per la crescita delle entrate è sempre stato determinare i prezzi di prodotti e servizi. Se sono troppo bassi si perdono i guadagni, ma se sono troppo alti si perdono lo stesso i guadagni, perché allontanano i clienti. Le aziende possono sbagliare i prezzi in moltissimi modi, da un'analisi insufficiente prima di impostare il prezzo iniziale al condurre troppi pochi esperimenti sui prezzi, stabilendone così di troppo alti per quello che il mercato è disposto a pagare, o ancora abbassando i prezzi troppo velocemente, quando non è il momento. I team per la crescita possono essere di grande aiuto nello stabilire i prezzi, collaborando con i team del prodotto e del reparto finanze per condurre sondaggi e ricerche sulle esigenze dei clienti in modo da trovare i valori ottimali dei prezzi per cominciare a sperimentare. Ma fissare semplicemente il prezzo più adeguato non basta. È altrettanto importante decidere come presentarlo e comunicarlo ai clienti sulla pagina dedicata al prezzo del prodotto e da altre parti ricordate che una volta che il listino dei prezzi è pronto non dovrebbe essere spuntato dalla lista per non essere mai più riconsiderato come tutte le altre leve della crescita di cui abbiamo parlato finora il prezzo deve essere sperimentato in continuazione Quando si prova a migliorare il volume delle vendite, l'impulso di diminuire il prezzo può essere forte. Prezzi più bassi portano spesso a volumi più alti di vendite, ma non per forza. Ma in alcuni casi abbassare i prezzi può danneggiarle, o quantomeno non fornire l'incremento di domanda sperato. Questo è il motivo per cui è così importante sperimentare l'abbassamento dei prezzi prima di renderli disponibili a tutta la clientela. Dalla parte opposta dei prezzi ponderati c'è la sfida che sorge quando i clienti sono troppo abituati a ottenere gratuitamente prodotti come il vostro, come è spesso il caso per software o app online. Non vogliono pagare nulla per il prodotto. Questo problema viene spesso chiamato Penny Gap, che si riferisce alla grande differenza percepita dagli utenti tra un prodotto gratuito e uno per cui deve spendere anche solo una cifra irrisoria. Infatti, in alcuni casi, in particolare con i prodotti web o digitali, l'attrito generato dalla richiesta alle persone di un pagamento, anche di una piccola cifra, può essere così grande che offrire il vostro prodotto gratuitamente è in realtà più economico del costo che bisognerebbe poi sostenere per acquisire un cliente che è disposto a pagare per averlo. Inoltre, monetizzare utenti gratuiti tramite pubblicità o dando loro funzionalità aggiuntive può essere estremamente lucrativo. I team per la crescita dovrebbero sperimentare anche dei mix di modi in cui possono generare entrate dei prodotti freemium. Molte app di successo usano un insieme di pubblicità, programmi di affiliazione e sponsor per generare entrate. I team possono considerare di monetizzare i dati degli utenti vendendoli. Per esempio, un'app potrebbe far pagare altre aziende per accedere all'attività dei propri utenti attraverso un modello di abbonamento o tramite la condivisione di entrate, vale a dire collaborando con un rivenditore online che vende prodotti all'interno dell'app in tutti i casi i team per la crescita dovrebbero farsi guidare dai dati misurare che cosa funziona e che cosa sono disposti a pagare gli utenti e sperimentare per soddisfare quei bisogni e massimizzare le entrate nel tempo ancora una volta i sondaggi possono essere efficaci per scoprire per cosa gli utenti sono disposti a pagare ma sappiamo tutti che i consumatori non sono sempre razionali e prevedibili dicono di volere una cosa e poi pagano per un'altra Perciò anche se il feedback è un modo efficace per ideare trucchi per la sperimentazione, la comprensione della psicologia del comportamento del consumatore è estremamente preziosa per monetizzare quei clienti e per far crescere le entrate. Incentivare la crescita è un lavoro che non si può considerare mai veramente terminato. Le società più affermate che riescono a mantenere il proprio successo sono quelle che spingono costantemente per ottenere di più sfruttando il loro successo, facendo tesoro di nuove opportunità e creando un circolo virtuoso di crescita. Una delle più grandi minacce per il successo a lungo termine è quando le aziende non sono abbastanza attente a rispondere ai cambiamenti del loro mercato, non riuscendo a individuare l'obsolescenza del prodotto o del canale, non riconoscendo la nuova concorrenza, non riuscendo a fare gli aggiornamenti dei prodotti necessari non adeguando la strategia di marketing in modo tempestivo o non adottando nuove tecnologie. Un caso esemplare dei pericoli di tale effetto è Skype, che un tempo godeva di un successo incontestabile, ma non è riuscita a continuare a innovarsi dopo la sua acquisizione da parte di Microsoft Di conseguenza ora sta rapidamente perdendo terreno a favore di applicazioni mobile che offrono servizi di chat come Facebook Messenger e Whatsapp e della società di messaggistica di gruppo Slack che si sta affermando nel mondo aziendale. Dove ha sbagliato Skype? In parole povere, i team del prodotto e quello esecutivo non sono riusciti a cogliere il fascino della messaggistica mobile e percepire quanto rapidamente i telefoni cellulari e tablet venivano integrati nella comunicazione sul posto di lavoro. Un'altra grande minaccia sono gli stalli. Gli stalli sono spesso causati dal fatto che le aziende diventano troppo sicure di sé per il fatto di essersi conquistate una posizione di prestigio nel mercato vale a dire si accorgono delle minacce della concorrenza ma le prendono sotto gamba questo falso senso di sicurezza tende a non farle innovare in una maniera aggressiva apportando soltanto piccoli miglioramenti incrementali ai prodotti esistenti invece di perseguire nuove opportunità di mercato i team per la crescita contribuiscono a mantenere le aziende in allerta, costantemente alla ricerca di cambiamenti nel comportamento dei clienti sperimentando di continuo nuove idee per la crescita. I team per la crescita sono attivi e proattivi, sono percettori dei primi campanelli d'allarme e sono interamente dedicati ad acquisire, attivare, fidelizzare e monetizzare il numero massimo di clienti. Una delle maggiori sfide per le aziende nel continuare a perseguire la crescita è infrangere i confini del proprio modo di operare, anche se funzionante. La mentalità del se non è rotto non c'è niente da aggiustare. I team per la crescita possono svolgere un ruolo cruciale nell'aiutare le aziende a pensare fuori dai proverbiali schemi, per rompere lo stampo e trovare un modo di andare oltre a ciò che non è rotto, per trovare qualcosa che funzioni ancora meglio. Un team per la crescita dovrebbe programmare regolarmente esperimenti che vanno oltre l'ottimizzazione per apportare i cambiamenti più innovativi. Queste iniziative ambiziose sono la migliore difesa di una società contro il pensiero di microinnovazione incrementale che così spesso porta allo stallo della crescita. Crediamo che il growth hacking sia molto più di una strategia commerciale o di un processo, è una filosofia, un modo di pensare e può essere adottato da qualsiasi team o azienda, grande o piccola. Spero che questo episodio vi abbia ispirato a renderlo anche un po' vostro. Vi auguro molte vittorie lungo il vostro cammino verso una crescita inarrestabile.